0: Box Box Box.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 89 do Box 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 o Original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. acordou? Foi um bom cochilo? Foi,
2: até porque durante a corrida eu não podia dormir mas enfim, eu queria dormir na corrida. Mas logo, logo do programa eu falo por quê.
1: E Felipe Junqueira.
2: Olá! Eu, na verdade, não dormi durante a corrida.
0: Eu achei a corrida bem interessante, na verdade. Eu até curti.
1: A corrida com telemetria, tempos, essas coisas assim, dá outro interesse no negócio, né?
0: Ah, com certeza. F1 TV mudou absolutamente a, a forma de assistir a Fórmula 1 para mim e o nível de interesse é outro. É, até Também porque ótico.
2: ficar ouvindo um abraço e reache um olhado todo dia é foda. <risos> não, é. Antes eu eu, eu assisti a corrida no mudo, né? Eu sim, sim. assisti,
0: literalmente,
1: a corrida. Essa semana, a Arábia Saudita foi o palco para mais um show da Red Bull, com direito a hino mexicano no pódio. E, claro, a Federação Inconsistente de Automobilismo trabalhou duro para manter a tradição de decisões problemáticas. A FIA apareceu pra dificultar hoje, né? Pra confundir a galera.
2: É a boa e velha a FIA da puta de volta,
1: né? Só, só assim explica.
0: É impressionante como eles fazem coisas que obviamente vão dar errado, Obviamente vão pintar o esporte numa, numa cor horrível e mesmo assim, vamos nós.
1: Antes de começar, bora falar dos nossos planos de apoio. São quatro planos que vão de cinco reais a cinquenta reais eles estão no Apoia-se e no PicPay. Cada um dá benefícios diferentes. Vai lá, dá uma olhada, escolhe o que melhor te atende e ajuda a gente a manter esse podcast na pista.
2: Porque é vocês que é o nosso Papa Estrou no rolê.
1: E vamos embora para a O pódio foi Sérgio Pérez, Max Verstappen e Fernando Alonso. Nada diferente do que a gente já tinha visto sexta e sábado.
0: E <risos> semana retrasada. Nada diferente do que a gente esperava, né? Porque Leclerc largando lá atrás. O Sainz fazendo o número.
2: Quem ia mudar isso? É, tem uma coisinha diferente que é os ponteiros ali, né? Porque a gente esperava um, um Verstappen, Tchepo e Alonso. Mas aí tivemos o, o infortúnio do Max no treino. Foi o diferencial, sim. mas tirando isso, nada de novo. Ele pegou, ligou lá a California Girls e foi passando todo mundo, na maior alegria, até chegar no segundo. Que eu diria que não é um infortúnio, porque se não fosse a falha do eixo
0: do carro do verstappen a corrida não ia ter tido tanta graça, porque o verstappen ia largar na frente,
2: deixar o, o pet para trás e adeus, tchau. Assim, graça, eu acho um pouco forte falar dessa corrida. <risos> a gente concordou, achou é uma...
1: então, assim, dá para dormir agora? Hein? A corrida é, foi é...
0: ótima, ela só não foi boa lá na Frente, mas assim, várias hum. coisas legais. O, o meio do pelotão foi
1: ótimo. Até mais ou menos ali, um pouco depois do safety car, ela tava muito boa lá atrás, né? Dava pra prestar bastante atenção no meio do pelotão. Ali o Sargent com o Magnussen, acho, era o Huckenberg, não lembro, era uma Raiz. Era o Sargent com o Huckenberg. Ali tava uma briga boa. Mas chegou uma hora que até essa briga morreu. Chegou uma hora que deu uma barriga tão grande que tava todo mundo a mais de um segundo do outro e eu tava assim. Acho que dá para dormir, né? Dá para tirar um cochilinho.
2: Eu vou fazer o meia-culpa aqui. Eu vi o corrido num churrasco. Entendeu? Então, assim... <risos> eu assisti ao, ao modo que deu, tá ligado? Eu vi largado, alargado, vi o momento de parada dos boxes... Vi que aconteceu alguma coisa com a Alonso que depois foi entender o que que era. viu vi os melhores momentos e tal assim, mas... Falar que eu vi continuamente a corrida, eu estava entre a corrida e a picanha entre a corrida. o truco entre a corrida e alguma coisa nova que tenha surgido. Só não foi entre a piscina porque eu esqueci meu short, mas enfim... Então assim, eu sempre que olhava tava meio que mais do mesmo, então não quer dizer que eu fiquei totalmente desatento à corrida mas também não estava totalmente atento à corrida entendeu? Então
1: foi tipo, né É, chegou uma hora que assim, estabilizou mas teve pontos interessantes né, principalmente quando a gente olha a tabela de tempos, a gente tá acompanhando né, como os carros estão andando de fato, né, não só vendo a corrida ali, mas vendo a telemetria vendo essas informações que a gente pega no no Multiviewer F1 que é maravilhoso, no F1 TV a sites, né, o F1 Live, se eu não me engano, que também é muito bom. Você consegue ter mais informações e aí você começa a ter um pouquinho mais de interesse em outras coisas, né? Além do que tá na TV, porque muitas vezes o, a direção de TV da F1 é uma bosta e não mostra muita coisa interessante. Hoje até que mostrou. Hoje mostrou bastante o, o meio do pelotão, principalmente porque não estava acontecendo nada lá na frente.
2: É assim, quem faz a transmissão, no caso, ali, eu acho que já tem algum tempo, é a FI. Fia, né? independente da praça, não é? é a FON, na verdade, não é a FIA. É, é, a FON, FON, Fom, desculpe. Porque eu lembro que tinha uma época que, tipo, a transmissão era, logicamente, coordenada pela FON, mas a emissora local ela, vamos dizer assim, dava todo o suporte, toda a estrutura e tal, assim, pra fazer o rolê acontecer. Isso ainda existe em
1: Mônaco, se eu não me engano. Eu acho que esse ano vai acabar
2: em Mônaco, né?
0: Que eles mudaram o contrato de Mônaco, de repente, esse ano, a gente consegue uma transição melhor lá.
1: É, porque aquela do foi ótimo. Pegou outro <risos>
2: enquadramento, né? Porque, cara, é, é foda, né? Mônaco é 30 anos de corrida lá com os mesmos enquadramentos da época do Senna ainda, né? Uhum. Mas voltando a, a SGP, Assim, essa questão de transmissão é até um pouco interessante porque eles perderam o Stroll, né?
1: Eles perderam o Stroll, a gente só foi descobrir o que tinha acontecido com o Stroll depois que a gente tinha parado. Estava
2: então, é muito doido isso aí, não é? ah, vou colocar um safety car para descobrir onde tá o menino, o pai dele depois fica bravo. Né? <risos> então, a explicação da FIA,
0: da direção de prova que eles mandaram o safety car para pista porque eles acharam que o Stroll estava num lugar perigoso por causa do GPS. E todo mundo assistindo na TV já tinha visto que o Stroll não estava num lugar perigoso, foi assim, se tivesse sido o pior problema da FIA no dia, já teria sido ruim. é
1: claro, aquele... Nossa senhora, esse safety car foi uma abominação. Para mim pessoalmente, aonde do jeito que o Stroll fez, o Stroll foi assim, 10, 10 nisso, cara. Ele viu a agulha, ele entrou na agulha completamente. O carro não estava mais na pista. Para mim ali era bandeira dupla amarela e olhe lá. Se quiser ser bem conservador, um virtual.
0: Exato, fazer um virtual assim só para não dizer que, mas assim, não tinha nenhuma necessidade, porque o Stroll, como você falou, foi perfeito ele entrou certinho, era empurrar o carro dois metros, que ele obviamente não podia andar porque tem os fiscais de pista ali ele parou na frente de um, de um
2: tratorzinho com ginástica. Tipo, o que mais você quer do piloto? Ele parou o carro fora da pista. É, a própria Niga tá aqui pra falar que em momentos piores a... carros pararam na frente dela e nada disso
1: aconteceu. Sim, nossa! Quando o Vettel parou na minha frente ali na, na reta, depois na da, da Lesmo, foi literalmente <risos> na minha frente, gente. Eu falo isso com muito, muito vontade. Foi na minha frente, eu vi o Vettel passando assim na minha frente. Foi super tranquilo, foi super rápido, né? E era uma situação bem mais complicada, porque ele não tinha realmente espaço e ele não tinha como entrar na agulha agulha realmente era de ré, né? Nesse caso do show, não, ele entrou de frente, não tinha nem desculpa, né? É muito doido
2: essa questão da FIA do critério, né? Porque, assim, a gente tava reclamando em alguns episódios anteriores, questão de trator na pista, entendeu? Uhum. Aí, tipo assim, não, não, bom, trator na pista, eu é perigoso, mas lá o carinho que você parou, você não sabe onde tá o carro, tal, assim, cê, mas você já solta o safety car. Ah, mas quando tem um acidente que o cara quebra o carro no meio... Você coloca o virtual, você tira. Caraca, qual que é o padrão, assim, de se seguir do roleta, ligado? É, é
0: sempre o problema da FIA, né? Qual é o padrão? Não okay. existe Qualquer um A gente padrão. nunca sabe o que esperar.
1: acho que é parte do, 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 da estratégia deles pra manter o um negócio interessante, né? Eles mesmos jogam, roda a roleta, assim, tá, esse, esse aqui vai ser virtual, vai ser safety car, vai ser bandeira dupla, o que que eu vou fazer? Vai ser bandeira vermelha. <risos> Aí roda a roleta. <risos> <risos> hum, vai ser... Safety car completo para o carro que está fora da pista.
0: Porra, só pode. Porque, assim, se você pensar, o, o virtual nasceu daquela situação do Jules Bianchi que fazia todo sentido, né? Então, tá bom. Então, uhum. você vai mandar um fiscal para tirar uma coisa da pista, você vai é, botar um, um carro de segurança na pista, uma coisa assim, ok. Virtual safety car, beleza. Mas, assim, nessa situação, cara, ele estava na saída da curva 13, que para acertar ali né não não um acidente tem que ser um acidente muito bizarro e ele tava depois das barreiras do Tech Pro então assim que mais você quer que o piloto faça
1: Acho que esse é o ponto. Ele estava depois das barreiras. Essa é a grande parada. Não era nem, ah, para pro cara acertar ele teria que perder a traseira entrar. Não, ele, ele já tinha passado das, das barreiras. O carro tava fora da pista. Então, sim, precisava de uma atenção ali. Bandeira do é. Pão Amarela. Você não pode ultrapassar, você tem que andar com cuidado, pá, 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 pá. reduz, você não pode ganhar tempo ali naquele setor. É isso. Porque aí o cara vai entrar com cuidado naquela área. Mas, assim, era o show sair do carro. Os fiscais não precisavam nem ir por trás do carro para pra empurrar ele, ou seja, entrar um pouquinho na pista ali, era só puxar o carro, na verdade, juntava todo mundo ali nas quatro rodas. E que tinha já um guindaste
0: na frente do carro dele. Não precisava ah, não. nem os fiscais fazerem nada. É, prende é. o carro no guindaste, levanta o carro, põe o carro ali,
2: acabou. O que só reforça a tal da teoria de que eles, sim, perderam o um Stroll na pista, tá ligado? Porque não tem o menor sentido, lógico, pegar uma linha de raciocínio dos fatos que uhum. a gente tem assim, pra falar, perderam o cara na pista mesmo. E tipo... Como que você Mas perde, velho? A gente já viu como é a sala da direção de prova. Eles têm 400
0: telas. Ninguém olhou e falou assim, ah, tá ali, ó. Viu?
1: Tranquilo. Cara, principalmente hoje nós, fãs, né? A gente tem a F1 TV. Você pode ver a onboard do piloto. Caralho, entra on onboard do piloto. Pronto, você sabe onde ele tá. Não faz o menor sentido. Aí você vê. Nessa situação, era o momento. Então, ah, não sei onde ele tá. Perdemos contato, não sei o que que deu. Deu algum problema. O GPS deu a louca. Não estamos achando ele nas câmeras aí você bota o Virtual Safety Car aí você descobre onde ele tá e aí se for necessário, você tira o, o Virtual Safety Car e bota o Safety Car não seria o caso, seria o caso de tirar o, o Virtual Safety Car e segue o baile agora, teve um caso, eu não lembro agora qual foi o GP, que alguém bateu numa Tech Pro e aí entrou o, o Virtual Safety Car ficou muito tempo, ficou umas 5 voltas ou 6 aí a galera parou ou decidiu não parar, eu lembro que rolou um negócio desses que isso foi em 2021. E aí logo depois, depois umas 5 ou 6 voltas de virtual safety car, entrou o safety car. Demorou pra caramba. E eles falaram não, a gente botou o virtual safety car porque a gente não sabia se ia precisar reconstruir a barreira. Tava óbvio que precisava reconstruir a barreira. E aí depois vimos que precisava e aí colocamos o, o safety car. Quer dizer, qual é o parâmetro aqui?
0: Eu tenho uma ideia muito moderna, muito doida, que eu não, muito futurista, que eu não sei que isso é possível. Que tal se tivesse um sistema que você se comunicasse à distância com uma pessoa pra perguntar, assim, amigo, o Stroud está numa situação perigosa aí <risos> Que tal? É... Eu, eu sei o nome de... É, é telefone. Ah, sim.
2: Acertei? Que ah, Porque assim,
0: que... os fiscais eles têm que ter alguma forma que eles são informados pela direção de pista que deu, deu bandeira vermelha. <risos> então assim, esse sistema só funciona numa direção, só a direção de pista fala pra eles, e eles não podem virar e falar assim oh, tá tudo bem aqui, viu? Tá, chegaram é? fazer aqui uma tabuela <risos> e pronto. É inexplicável.
1: Mas além da FIA ser a Fia, a Red Bull deu um show, né? A eu falei essa semana no, no Twitter que a, a Red Bull tá assim na, na Fórmula 0.5, ela tá em outro patamar, ela tá sozinha lá na frente era que nem a, a Mercedes em 2020 tipo, outro lugar Ninguém vai chegar ali. E o Alonso ficou perdido no limbo ali do, do P2. Depois, no final, foi o P3, né? Porque, obviamente, o, o Max chegou. Mas ele largou muito bem. Ou o, o Pérez largou muito mal, não sei, muito bem. Ah, acho que é mais o Pérez largou mal pacas. É, eu, não vi, eu não vi a largada do Pérez. Quando eu vi a largada, assim, não deu pra eu perceber. Então, acho nem o
2: Pérez viu a largada dele mesmo. Quando eu vi só, a só largada. sei que quando
1: eu olhei, o Alonso <risos> já tava na frente. Aí eu falei, porra, boa, Alonso. Mas não durou muito
0: cara, mas o Alonso nem dividiu a freada com o Pérez. Ele chegou na curva e é uma, uma retinha mínima. Ele já chegou lá na frente.
2: O Pérez, ele teve uma largada de botas, tá ligado? O Bottas já dando as dormindo assim, sabe? Parece que não tá prestando atenção. É, é acho dá uma dormida ali, né? É, eu não sei, tipo, eu acho que no caso do Pérez não é, mas será que, pô, ele tava numa zona de conforto tão grande, ele falou, cara, ah, vou só largar de qualquer jeito aqui, o carro é mais forte, passa daqui umas duas, três voltas. Não, não sei se é isso, tá ligado? Não, mas não deixa
0: de ser verdade. Sim, que sim. ele depois passou
2: o Alonso com zero de dificuldade. Né? É, outra categoria praticamente. É então isso. assim, não sei se é displicência, mas eu acho difícil o Pérez ter esse tipo de displicência, tá ligado? É isso que, que me pega. Isso tudo não adiantou Patavinas, porque o Alonso deu uma de Ocon e largou fora do colchete, né? O Alonso ele jovem, né, piloto?
1: É, é, ele esqueceu como é que larga na primeira fila, né? Ele chegou ali na primeira fila, olhou, tava tudo vazio na frente dele, ele perdeu a noção de onde é que fica o, o carro ali na Ele, ele,
2: ali, ali, ele, ele na segunda fila e falou não, não, eu tô lá na primeira, não tem ninguém lá, ele jogou e jogou um corra um pouco pro lado, assim. É, Só pode. Aí errou, foi, Mas, errou velho, muito. 40 anos nas costas, me errando largada, velho. errando colchete, pelo amor de Deus, velho.
1: Aí isso chegou a gente no segundo erro da Fia, que foi, assim, também sensacional. Fia deu uma punição pro Alonso, porque, né, largou da posição errada. Regras são regras, nesse caso aí não tem muita opção. Errou o colchete, é punido, 5 segundos. Igual o Ocon foi na primeira corrida. O Alonso foi cumprir a punição e o Macaco né, que tava na mão do, do mecânico encostou no carro não foi tipo, ah, ele tava enc encaixado e perfeito para já começar a trabalhar não, não, ele encostou na luz de freio.
2: Sabe o que, que faltou nesse pit stop, ah. Aquele áudio do Sérgio Malandro o
1: macaco, olha é o macaco, olha é o
2: macaco faltou isso ali <risos> aí teu... resolvi
1: o problema, resolvi sim, o problema sim. mas durante a corrida, ali no início da corrida e tal, né, naquele momento tava tudo certo, ninguém tinha percebido nada chegou no final
0: inclusive tava tudo certo Agora, depois de tudo resolvido, eles falaram que quando o Alonso cumpriu a punição, a direção de pista e a central em Geneve, que, que é responsável por checar isso, os dois falaram que a punição tinha sido cumprida corretamente. Sim. Aí, Na última volta... A direção de prova falou, não, não, talvez não tenha sido cumprida corretamente. Mas aí entra a teoria da conspiração. Por quê? Alguém Porque doador, né? antes da última volta, a Mercedes avisou o Russell que o Alonso talvez levasse uma punição. É o cachorro-lobo, então, né? O cachorro-lobo atento. O mais óbvio, que que é? O mais óbvio é que a Mercedes estava enchendo o saco da direção de prova para punir
1: o Alonso. O que é parte do jogo, tá, gente? Com certeza. Faz parte do jogo. Tá, é a certíssima Mercedes. Certíssima Mercedes. O erro foi a Fia ter caído na pilha e ter mudado a decisão dela. Porque a decisão dela não estava errada antes. Todo mundo tinha olhado e falado, hum, tá tudo certo. E aí, de repente, porque tem um frame de um segundo em que o macaco encosta Taca. na luz de freio e aí no, parece que nas reuniões antes da corrida, né, com as equipes e tal, tinha ficado decidido que encostar no carro ia ser igual a trabalhar no no carro.
0: Mas essa foi a razão pela qual o Ocon levou a punição. Exato. Então assim, não é que é uma coisa que nunca tinha sido vista antes, assim todo mundo pois sabia é. disso.
1: aí o que que a Aston fez? Mostrou pra Fia vários vídeos de outras situações em que ni ninguém tinha sido punido. Inacreditável, né?
2: E aí a Fia foi <risos> e
1: revogou
2: a punição. Ah, isso era assim, né? Ah! ah é verdade, aí...
1: né? a gente não fez isso antes, né? Então é... Que foi outro treco
2: bizarro
0: a Aston Martin ter entrado com o recurso, o recurso ser decidido ali na mesma hora, isso nunca acontece. Então, assim. Não,
1: sempre mora. tudo.
0: Fora do normal nesse negócio.
2: Não, e aí vai a. a, a tipo assim, aí o a, a Alonso vai pro pódio, a Mercedes, Uno! Aí quando vê a, a Aston Martin contra a Uno! É, foi tipo um negócio é mais assim.
1: quatro, mais quatro, mais oito, mais doze, <risos> mais
2: dezesseis. E aí o coitado do Russell aqui, que sim, Ana Molinari viu todo o onboard do Russell, a gente sabe disso. Ela ficou totalmente indignada porque o menino vai lá, na entrevista, fica todo felizinho, pega o troféu, bate foto com o troféu e tem que não ver o troféu de novo. Mariana Beck deu notícia pra ele, né? É na ah, a Mariana cara.
1: Becker foi entrevistar ele, a Mariana então desculpa interromper aí, mas CP3 tá? <risos> ah, what? ele mandou um watch tão engraçado Olhei. foi tudo Bravo. errado no final das contas, o Alonso ficou com o P3, que eu acho que, que é o correto. Eu acho que, assim, existe o encostar e existe o encostar. Uma coisa é o, é o cara encostar com o pneu no carro que vai trocar. Ou o cara meter a mão já no pneu e tá ali preparado com a mão no pneu. Outra coisa é o cara ter tocado com Cacaco. o macaco puxado de volta. Entende? É diferente. Eu acho que são coisas diferentes. Eu, particularmente, não procurei pra ver o vídeo do que aconteceu com, com o Ocon. Então, eu não, posso, eu não posso fazer a comparação. É a mesma coisa. Se o Ocon fosse isso, pra mim, não devia ter sido
0: punido. O com o mecânico chega perto do carro, sim, encosta no carro, mas ninguém desaparafusa pneu, ninguém faz nada. O cara só encosta no carro. É,
2: o único critério é não ter critério na FIA, né? Então. Exato. É, assim...
0: é o que tem pra hoje é isso, entendeu? A FIA fazendo coisas que fica todo mas mundo, é. ainda que eles tomem a decisão certa, fica todo mundo achando que tá tudo errado
1: que é ridículo. É, se eles tinham tomado a decisão, se eles basearam, por exemplo, no que aconteceu com o Con, e eles podiam dizer assim, mas viraram e falar, olha só, na, na última corrida, a gente decidiu assim para o Pine. Então, agora a gente vai decidir assim para vocês. Pronto, acabou. E vai ser esse o, o critério para o ano. Se encostar no carro, mesmo que você encoste e saia, não pode, mas não, aí você fica com dois critérios no mesmo ano ainda por cima, porque às vezes assim, você tem, né, Ai, critérios históricos, tá, tudo bem, só que direção de prova muda, direções da FIA mudam, então assim, é bom você ter o critério histórico, mas o principal é, poxa, estamos começando um ano, estamos começando um campeonato, vamos fazer os critérios que a gente vai seguir esse ano, já que todo o resto é uma bagunça, então esse ano, todo mundo conversou, chegamos à, à conclusão de que work on the car, trabalhar no carro é igual a encostar, se encostou no carro eu eu estou considerando que é, trabalhou no carro, então é isso pro ano todo não dá pra pegar numa corrida e fazer isso na outra não fazer, eu particularmente outra, sou contra, a seguinte, mas... né?
0: sim não é assim, uma foi no Bahrein a outra foi em Abu Dhabi, é a corrida 1 um e a corrida 2,
1: pois é, mas se foi exatamente isso que aconteceu difícil. com o é, então tinha que ter mantido a punição pro, pro Alonso
2: Duas corridas, dois critérios. Fica aí a curiosidade: qual é o terceiro critério a ser inventado? É, então, vamos, vamos a gente tem, tem mais um. 20 pela frente. Vamos ver como é que vai ser. Vamos inventar mais um. Mas assim, é, nossa, é tão bobo né, a gente falando aqui. Parece que tá falando pra paredes, assim, né? Porque que custa. Tipo, é uma questão óbvia que eu vou falar. O que custava chegar no começo do ano, vai lá uma cartilha, tá ligado? Ó? Punição X é assim, desenhado, explicado tal assim Cara, não é possível que não existe um material assim. Ó, não pode encostar aqui. Sabe? É isso que. Gente pistola, velho. Claro, claro que existe. Tem o, o Sporting Code. O
1: Sporting Code é publicado todo ano. Mas o pior de tudo é que parece que foi, inclusive, publicado antes da corrida. Então, por que eles que fizeram a punição? Né? Porque, assim, não não faz sentido. Se foi conversado antes da corrida e do Ocon foi isso, então não tinha que ter desfeito. Foi, nossa, foi muita confusão. Realmente, Fia, tá de parabéns aí, porque consegue se superar todo ano. Acho que toda corrida a Fia consegue se superar na merda.
2: Impressionante. É incrível a Fia manter a frase, saudades do Michael Masi viva em 2023, tá ligado? Porque, tipo assim, ah, é. a gente não tem saudade. A gente não tem nenhuma saudade. Mas, tipo, por mais bizarro que fosse o Michael Masi, e errado, que fosse o Michael você conseguia enxergar uma lente raciocínio. Agora você não consegue enxergar, tá ligado? Alguma coisinha, por mais bizarra que fosse Conseguindo meio que ver alguma Linha, guia de alguma coisa fazer, agora não Cara, agora o que uma semana pega a Outra semana não pega, e se pega Os caras falam, não, um protesto de cauto De lá e vira o jogo, cara, como assim Tá ligado? É.
1: E aí a Mercedes que foi A causadora dessa confusão toda, mentira, causadora Não, mas ela foi a instigadora Da confusão, meio que se Firmou ali, ou se mostrou Ali a terceira força, porque a Ferrari Desapareceu, né?
2: O que é engraçado De certo ponto, né cara, porque se pegasse sim ao longo do fim de semana, o, o Hamilton. Yeah, man. Uh, I don't like this car, man. E, e, e o Russell todo animadinho. Não, eu tive evolução nesse negócio aqui, tá ligado? Tô, 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 tô entendendo o carro, tô gostando. Do que tô... Tipo assim, os dois pilotos distantes do, do que, que eles acham do carro.
1: Isso é muito doido, assim. Sim, e o primeiro stint do Hamilton com os pneus duros foi horroroso. Foi muito ruim. Nossa, ele tava descascando com o carro porque não tinha aderência nenhuma. Quando ele botou os pneus médios, ele deu uma voada, assim, né? Ele foi bem porque que se estava esperando da Mercedes. Mas eu acho que foi mais... E aí a gente segue no problema que a Mercedes... Acabou tendo ano passado e esse ano, espero que eles não caiam nessa ilusão de novo. Eu acho que foi mais a Ferrari que não performou do que a Mercedes que performou mais do que se esperava. Eu tenho a ligeira impressão de que foi isso. É.
0: a questão é a seguinte, é, na sexta-feira, né, depois da sexta-feira, todo mundo falou, ah, a Ferrari está escondendo o jogo, a Ferrari está escondendo o jogo, depois do FP3 a Ferrari está escondendo o jogo, mas na verdade a Ferrari não tinha nada para esconder. O que ela mostrou na sexta e no sábado era o que ela tinha, um pouquinho mais mais lento que a Mercedes, mais rápido que a é Alpine e só.
1: O que é engraçado porque, na verdade, a Ferrari realmente estava andando com um motor muito baixo o final de semana inteiro. Tanto é que, na classificação, o Leclerc botou o carro em, em segundo lugar. O Sainz estava reclamando o final de semana inteiro, então eu não esperava grandes coisas dele, na real. E o primeiro stint do Leclerc de pneus macios foi bom, não foi ruim, foi muito bom. Agora, quando botou o pneu duro, o carro sumiu, o Carlos não conseguiu andar e o Leclerc chegou a um ponto que falou assim, cara, eu não vou fritar meus pneus aqui, não vou passar o Carlos agora e não vou chegar no Hamilton, deixa como tá e não vou nem, não vou correr atrás disso aqui não, porque não vai mudar muita coisa.
0: É, foi, assim, falando especificamente da Ferrari, foi tudo errado, né, porque foi. o Leclerc largou de macio, que era... Ok, eles fizeram uma aposta que faz algum sentido Aí o Leclerc, obviamente o macio dele Ele fez uma mágica e dourou mais do que o médico do Sainz Aí, depois do pit stop Leclerc sai atrás do Sainz E eles não fazem nada Tipo, ah, ok,
2: tá tudo certo Acho que já entramos no Ferrari Cast, né? Sim, vai agora Uma bosta Competência que chama Puta
0: que
1: pariu Ser
0: ferrarista é completo.
1: Tá difícil ser é ferrarista.
2: Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado.
1: E aí fudeu dois campeonatos.
2: Só duas palavras aí, viu, Benuto? Parabéns.
1: Parabéns, Minuto.
2: Ferrari Cast.
0: É óbvio, entendeu? Você coloca os pilotos... Fala pro Leclerc, ó, oh, vê aí o que você consegue fazer. É tão óbvio que como que ninguém... A, a McLaren fez isso com o Piastri e o Norris, e o Piastri é... Primeiro ano dele, virou pô, pro já, Norris, cara, pô, Era muito cara, óbvio. Tá
1: rápido, deixa ele passar, pô. Era muito óbvio. O, o Leclerc passou a corrida inteira... Não a corrida inteira, mas ah, o primeiro stint todo e o início do segundo, né, de pneus duros, virando um pouquinho melhor do que o... Do Macios, bem melhor, pneus duros um pouquinho melhor que o Carlos. O Carlos Sainz reclamou o final de semana inteiro que não estava se entendendo com o carro. Não é uma questão de gostar ou não gostar dele. Ele reclamou, né? Então, assim, ele não estava confortável com o carro. Ele falou depois da classificação que ele não estava confortável com o carro, que ele errou no primeiro setor, que o primeiro setor dele estava ruim, né? Então, cara, saiu ali. Para começar, Leclerc. já estava colado no Carlos antes da, das paradas, né? Quando parou, voltou atrás... Porque sim, mas no geral ele tava muito próximo, já ia passar na pista. Quando voltou, teve o safety car, o engenheiro do Leclerc, que eu até hoje não sei o que este cara continua fazendo ali, tá?
2: É o que eu, eu ia comentar com vocês, porque tipo assim, o momento eu vi, o Leclerc pistola da vida, eu não entendi o que que era.
1: Não tem um final de semana que o Leclerc não descaixa com o Chave no, no rádio. O Chave é muito confuso. Ele passa as informações erradas. Ele demora para passar as informações. O Leclerc é. pede a informação e não é passa. O é que ele
0: demora. Ah, ah, o que o Leclerc estava reclamando hoje dele era isso. É que ele não falou uma coisa que ele tinha que ter falado.
1: E o Leclerc perdeu a posição pro Hamilton por causa disso. Porque o Leclerc não sabia que o Hamilton tinha parado. E o Leclerc não sabia que ele tinha que dar uma aproximada do, do Carlos ali antes da linha do safety car. Porque o o Hamilton tinha parado. Então ele tava tranquilo dando espaço.
0: Crente que ele tinha vantagem de pneu, né? Sobre o Hamilton.
1: Exato. E assim, gente, quando gruda, destrói o pneu. Então o ideal quando você tá num safety car, é antes né? Quando você ainda não, não sabe que o safety car vai sair, é dar um espacinho pra você, pro cara ter um um, um ar livre ali, um pouquinho.
0: Por isso até que tem a regra dos 10 carros. Exatamente. Porque você precisa dar uma distância pro carro ficar mais é, não ficar tão quente e tudo mais.
1: Exato. Então, ele abriu aquela distância porque era o Carlos, né? E ele não sabia que o Hamilton tinha entrado, só foi descobrir que o Hamilton tinha entrado, que ele precisava estar tá grudado no Carlos, depois que o Hamilton já estava saindo. Não,
0: e, <risos> e aí o, o Chave virou para ele e falou assim, ah, pode acelerar depois da linha 1 do safety car, né? Para ele fazer uhum. a volta mais próxima do Carlos. Ele uhum. falou isso lá no final. Então assim, pneu não estava na temperatura certa, freio não estava na temperatura certa. Sim, é um erro que se fizerem na Fórmula 3, você vai olhar e falar assim, pô, que palhaçada, entendeu? Pô, não pode fazer na Fórmula 1, cara.
1: Exato. Eu, eu não sei, eu realmente, assim, dos problemas da Ferrari que existem, um dos principais pra mim hoje é o Chave. Assim, não tem comunicação boa com ele, sabe? É, a
2: única coisa que ele faz bem é ganhar clássico, né? Que ele ganhou do Real Madrid de novo. <risos> Mas, Aninha, você acha que essa questão na... Porque essa semana a gente teve, né, algumas informações vindas lá de Maranello que a gestão Fred Vassourinha tá dando uns conflitos na galera lá. Você acha que talvez agora, com a mão pesada de Frederico você pode ser que aconteça alguma coisa com o chave ou você é, não tem esperança mais?
1: Olha, eu acho que não é a mão pesada do Vassé, não. Eu acho que foi o fato, por exemplo, de o Leclerc simplesmente não ter falado mais nada no rádio depois disso acontecer. Aliás, depois disso acontecer, não. Depois que ele reclamou no rádio que ele não estava conseguindo se manter próximo do Carlos, porque estava destruindo o pneu, estava difícil de manter o ritmo ali por causa disso, e a Ferrari não fez nenhuma menção de trocar. Eu acredito que ele não tenha querido pedir agir, de fato, né? Ele quis dar aquela, olha, tá difícil de eu manter o ritmo assim, porque não dá pra ficar colado que tá destruindo os pneus. Quando ele viu que a Ferrari não ia fazer nada, ele falou assim, quer saber? Eu vou manter minha distância, vou manter meus pneus vivos aqui pra eu chegar até o final, não precisar parar. E paciência. E não falou mais nada no rádio. A ponto de o Chave virar pra ele e falar assim, dá um reset aí no rádio. E ele não falou nada. Aí o Chave falou de novo, dá um reset aí no rádio. Aí ele falou assim, não, não é problema no rádio. E Caraca! <risos> Que é,
2: gostoso, cara.
1: Eu tava com o board dele e do Verstappen. Ele não falou mais nada o resto da corrida. Inteira. Nada, 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 nada. Acabou a corrida. O Chave falou, o costumeiro P, whatever, né? No caso foi P7. P7, P7. P7. Aí nada. Normalmente o que, é que eles fazem, né? Respondem, falam alguma coisa. Ah, foi bom, foi ruim, foi isso, foi aquilo. Nossa, eu diei, puta que pariu, né? Eles, eles dão, falam alguma coisa. Nada. Silêncio completo. Aí ele tá chegando perto do pitch, aí ele, aí ele falou, ah, no pitch lane, vou pro pitch lane, né? Aí o chave é, pitch lane. Aí ele foi pro pitch lane acabou Não teve mais comunicação. Eu acho que se mudar tem mais a ver com o fato de o Leclerc tá tipo, done. Não dá mais. Não, não tem como. Porque a comunicação tá muito ruim do que o Fred Vassourinha em si. E a galera fez um escândalo essa semana com o negócio de Fred Vassourinha. Galera, a gente chegou a falar sobre isso um pouquinho. <risos> com esse
2: negócio de Fred Vassourinha, pegou demais. É,
1: é muito bom o Fred Vassourinha, cara. Só mandou com essa. Mas, assim, galera fez um escândalo essa semana. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso no sprint. Porque era muito rumor, né? Então, não é notícia pra se falar de que a alta gerência tava interferindo, de que não sei o que, não sei o que, não sei o que E, enquanto isso, o Vacer tá falando, eu tenho tudo que eu preciso pra trabalhar aqui. Eu tenho o poder que eu nunca tive na minha vida e, tá, pra mim, tá tudo certo. E aí, eu só fiquei pensando assim, gente, o que que não é o ponto de vista, né? Pro Vacer, tá tudo ótimo em relação a isso, né? O poder dele na equipe. Então, se tá tendo decisões próximas da equipe, vindo da alta gerência, pra ele não faz diferença nenhuma. Não tá afetando o trabalho dele. Mas pra galera que que tá lá e que estava acostumado a trabalhar com o Binoto, com plenos poderes e sem ninguém mexer em nada, galera tá incomodada. Então essa galera quando fala né, quando é fonte de alguma coisa, pra alguém da, da imprensa italiana, normalmente, né? Fala em tom ruim. Tipo, ah, tá ruim, não é bom, eles estão mexendo, eles estão fazendo, tô acontecendo. Mas pro Fred Vassel, o Fred Vassel tá rindo aqui aqui em relação a isso, né? Bonnie,
2: então você diria que hoje em Maranelo, Fred Vassourinha tem que lidar com várias falcianes? Eu acho. Não só acho,
1: como acredito piamente, hum. que tem boi nessa linha, entendeu? Sempre
0: foi o problema da Ferrari. Todo mundo falando, todo mundo é fonte secreta,
2: anônima, não sei o quê,
1: e não tem comando.
2: Pois é. A fofoqueira, olha aí pra você ver. Que coisa... É... Cada ano é um problema na Ferrari, é, é muito e,
1: doido e não é nem questão de não ter comando, a questão é que assim, qualquer comando que exista fica completamente minado pelas críticas externas, porque aí como é que você vai trabalhar lá dentro? Está todo mundo lá fora falando que está acontecendo coisas que não estão e aí você fica assim, pera, o que, que eu não tô vendo? Aí o comando começa a ficar meio pistola, tipo, desconfiado, né? Porque você não tá vendo aquilo. Tá tudo muito bem pra você. E de repente tem gente falando que tá acontecendo isso e isso que Tá acontecendo. E começa a ter linha cruzada. Então, isso era uma coisa que eu acho que tava, tava esperada pelo Vassé. Porque ele deu uma declaração que ele falou de que ele esperava que pessoas fossem sair porque eram pessoas do Binuto. Então, por exemplo, o David Sanches, que saiu, era uma pessoa do Binuto. O Mequis que quer sair, né? É uma pessoa do Binuto. O Rueda, que foi jogado pra fábrica. É uma pessoa do Binotto. Então, eu acho que ele tá meio que... Tá, já tava esperando por isso. Por algum tipo de estresse nesse sentido. Mas, não sei. E assim, tem outra coisa. Que eu não gosto de falar, porque eu sou fã do Leclerc. Eu não posso falar, porque quando o fã do Leclerc fala do Carlos Sainz... Vira, vira guerra civil tifose Entendeu? mas eu gosto do Carlos, mas eu preciso falar, Carlos não esteve em lugar nenhum o final de semana inteiro
0: Ano inteiro, né?
1: Ah, tá, tudo Porque bem Mas aí assim, também
0: não é que ele tenha é... saiu de lá coberto de glória.
1: Ele largou em P4, né? Terminou em P6, Leclerc largou em P12, terminou em P7 atrás dele e podia ele terminar na frente Se não fosse safety car, ia terminar na frente tá? Diga-se de passagem
2: é, Assim, o, o Carlos parece que ele precisa de um estalo, saca? É, quando dá o estalo nele, ele vai. E isso que é o que é engraçado, cara, o perfil de piloto assim, dele... Porque o, o Carlos, ele, no primeiro ano de Ferrari, ele teve estalo, tanto que ele foi melhor que o Leclerc. Aí depois, no segundo ano, ano, quando ele... A galera começou a criticar bastante ele, porque ele tá... Ficar muito distante do Leclerc e tal, assim. Aí ele veio aquela fase meio legal, assim, da, que culminou com a vitória dele em Sul, e chegou um pouco mais perto do Leclerc no restante de temporada. E esse ano, parece que ele não acordou ainda. Parece que ele tá meio que na batata ainda. Uh, nossa, carro esquisito, né, gente?
1: O que eu acho muito estranho é que come... ele começou o ano dizendo como ele estava mais confortável com o carro. O carro tá melhor para mim, tá mais próximo do que eu gosto, não sei o quê. Enquanto o Leclerc tava reclamando. Falando, não, o carro tá sendo assim demais de frente, não gosto, vou ter que me adaptar, tô me adaptando. Adaptou. Tanto adaptou que fez aí o P2. Enquanto o Carlos fez o P5. E ao 2021, eu acho que foi um pouco ilusório assim, em relação ao Carlos. Não que ele não tenha ido bem, ele foi muito bem, foi o um ano de adaptação. Sim, sim
2: porque o Leclerc estava foda-se na verdade, né? Só
1: que no final do ano o Leclerc tava foda-se. Na última corrida, era pra ele ter ficado lá com o P5, sei lá, e aí ele tacou foda-se quando teve um, um safety car não sei se foi virtual, ou se foi safety car ele tava com problema de pneu, o pneu não tava muito bem, mas assim, ele podia ter ficado na pista e ia estar tá tudo certo, ele ia terminar o um ano em quinto ele tava tão foda que eu é quinto lugar pra ele fazer diferença nenhuma. Ele pegou e falou assim, não, vamos tentar trocar. Ah, você quer tentar trocar? Vamos tentar trocar o pneu. Ele entrou, fez o box, trocou o pneu, não deu porra nenhuma. E ele terminou lá em sétimo, sei lá, foi passado pelo Carlos, não lembro se foi passado pelo Norris também. Mas enfim, o ano foi a, a, o resultado de 2021 foi um pouco ilusório em relação ao, ao que o Carlos poderia fazer ou ao que o Carlos fez no caso né? 2022 foi um pouco mais real porque por mais que a Ferrari tenha tido muitos problemas, os problemas foram mais ou menos que para os dois, tirando o Silverstone que foi bem específico e o Carlos realmente se beneficiou muito do erro da Ferrari em relação ao, ao, ao Charles, o restante foram erros muito né, iguais o motor estourou e tal, então assim ele melhorou realmente no, no final do ano na, na classificação em ritmo de corrida ele não melhorou e esse ano tá, tá continua a mesma coisa Apesar de o carro, né, deles de terem tido focado em fazer o carro com uma frente um pouquinho mais forte. Erraram tudo, erraram tudo, tá? Mas deles de terem tentado ajeitar um pouquinho pra que o Carlos estivesse mais próximo. Pra que eles tivessem bons pontos com os dois pilotos. Isso não é errado, né, nesse sentido. Só que eles erraram a mão demais, né? A Ferrari errou muito a mão no desenvolvimento do carro. Enfim, Carlos precisa acordar pra vida, precisa aparecer mais, porque quando o Leclerc não tá, ele precisa estar. Ele tinha que estar no quarto lugar. Ele não tinha que ter perdido as posições que ele perdeu. E o carro claramente dava isso. Eu não cobro
2: qualificação do Carlos porque o Leclerc, ele... É, se, se a gente tem alguma dúvida de, de qualidade do Leclerc, quando o assunto é classificação não tem, né? Porque ele é um dos melhores ali no momento da Fórmula 1. Mas, tipo, pô, ele tem que andar no mínimo da balada que o Leclerc anda quando tá em corrida normal, tá ligado? O ritmo de corrida tem que ser parecido. Ele tem que no mínimo manter a posição. Ele tem capacidade pra isso,
0: sabe? Que é a grande questão. O ritmo de corrida dele é muito ruim. Então, se ele não classifica bem o ritmo de corrida dele é ruim comparado com o Leclerc, sobrou o
1: quê? Eu fico triste com isso, não é uma, não é uma coisa que eu, ah, eu estou criticando, eu fico triste de criticar o Carlos da forma como tenho criticado e como tem sido necessário criticar, porque assim, não está dando resultado, e é uma bosta para a Ferrari, porque você tem dois pilotos que têm dois estilos diferentes, então a Ferrari meio que tem que dar uma escolhida ali no que, que vai seguir, e mesmo quando segue o estilo do cara que tá com um pouco mais de dificuldade para tentar chegar aos dois e ter ponto com os dois pilotos, não funciona porque o cara não rende, né? <risos> mesmo com o carro merda, o Leclerc botou lá a P2 e, e veio descendo o cacete em todo mundo, né? Foi de décimo segundo a sétimo, e o Carlos saiu de P4 pra P6. Não tem explicação, sabe? Não tem, não tem como dizer, ah, porque foi melhor, porque terminou na frente. Ele tinha que terminar na frente, porra, ele largou na frente. Mais largou vergonha seria se ele tivesse ter terminado né? atrás. E podia na ter terminado atrás, podia. Se não fosse safety car, tenho quase certeza que ele terminava atrás. Aí era vergonha total.
2: Aí ah, os tabloides iam falar amanhã. A, a fofoca começou, tem nela se acontecesse isso.
1: Chega, de Ferrari Cash. Chega, cansei. Tô revoltado demais.
2: Mas, oh, Oni, você tá mais leve? Tô mais leve. Você aliviou um pouco? Tô, tô aliviado. O importante é isso. A verdade é essa.
1: Agora eu posso até falar o seguinte. A Alpine marcou ponto com os dois carros e os dois bonitinhos disputaram uma curva tão direitinho, com tanto respeito, que mamãe ficou orgulhosa dos dois.
2: Por enquanto? <risos> por
1: enquanto. É uma segunda corrida ainda, calma. Por enquanto, mas estou orgulhosa por hoje. <risos> Gasly e eu... É, não se bateram, tipo, disputaram uma curva, que eu fiquei olhando, assim, ai ah, meu Deus do céu Gasly eu está disputando uma curva, meu Deus do céu e aí foi tudo bem
0: mas a Alpine, pare... hoje, né, o resultado parece que o que vai acontecer com ela é que ela é mais rápida que a Haas que é mais rápida que todo mundo que vem atrás, né, a Alfa Tauri Alpha e Romeo, Alfa Romeo, aliás, hoje, pelo amor de Deus, foi o tétrico, o resultado mas assim, parece que a Alpine vai ficar ali, longe demais da Ferrari e na frente uhum. desses que vem atrás e vai ser essa corridinha aí. Eu, com e o Gasly um do lado do outro, briga um pouquinho, uhum. briga um pouquinho, depois acaba a briga e é isso. Porque assim, a corrida deles hoje, fora essa disputa de. De curva que eles tiveram. E quando passou o Leclerc e o Verstappen, eles simplesmente não fizeram nada.
1: Quando eles finalmente chegaram ali naquele ponto em que eles passaram todo mundo, mas não chegavam na Ferrari, eles ficaram no limbo. Um atrás do outro ali, aquele limbinho. Aí é que mora o perigo deles, né? Porque se eles só tiverem um ao outro para disputar, com quem disputar, ferrou. A
2: probabilidade de dar zebra é grande. Exato. É, esse negócio é aquela questão, assim, que a gente vai falar daqui a pouquinho do outro cara <risos> do problema do ano passado assim, mas tipo, quando rolar a gente tá falando isso aqui desde a pré-temporada essa uhum. foi só a primeira vez deles ali e como você disse, a Titinha nem ficou feliz que eles ficaram na desportividade tranquila ali mas a gente sabe, tem um pavio aqui, ele tá só esperando uma faísca cair então assim, vai se desenhando um cenário pra cair essa faísca, uhum. tá ligado? Na hora que eles tiverem pelo que
0: brigar, aí a gente vai ver porque agora eles hoje estavam ali, 8 9 e não iam sair dali, a questão era só quem terminava na frente do outro. E se eles começarem, porque assim, a melhor volta do Gasly e do Ocon é razoavelmente próxima da melhor volta do Leclerc, por exemplo. Então assim, e se, naqui a 3, 4 corridas, eles estiverem já chegando ali no pelotão de trás? Aí eu quero ver como é que vai ser a disputa de curva dele. Pensa o seguinte, se o Hamilton soubesse que o Alonso, né, se a equipe soubesse que o Alonso tinha 10 segundos de punição, como que teria sido aquela briga do Hamilton com o Russell ali? Pelo lugar no pódio? Será que é essa
2: Sido tão tranquilo assim. Ele tentou uma vez, não conseguiu. Falou: ah, tudo bem, eu vou ficar por aqui. Eu tenho minhas dúvidas. Sobre a Mercedes, voltando um pouquinho nela, resta a gente saber qual será o futuro desse carro, né? Porque se fala bastante que a hora que chegar, que passar da, da Austrália, é um carro novo que vai aparecer pra Mercedes e tudo mais e tal. É. é assim, eu acho que até o Hamilton tá esperando isso, essa resposta. A partir dessa resposta, a gente vai ter ideia do que vai ser o ano da Mercedes.
1: É, hoje eu tava vendo o supermotor antes da corrida e o Molina tava falando, o Ricardo Molina tava falando um pouquinho da Mercedes e aí tinha essa questão, o que que tá acontecendo, né? Por que que o Hamilton não, não se entende com o carro e tal, e por que que o Russell vai não sei o que, e o Mariana falou uma coisa que faz algum sentido, né o Russell realmente não tem nada a perder, o Russell não tem nada a perder, o Russell não tem nada, nunca ganhou nada muito
2: pelo contrário, ele tem uma muito a ganhar, corrida. né ele tem muito a ganhar. Ele é acostumado a andar com carro ruim.
1: E o Hamilton não. O Hamilton veio de carros bons, né? Claro, não do ano passado, mas enfim, de outros. Ele esperava muito uma melhora, que não veio. Ele ficou muito frustrado porque não ouviram o que ele tinha pra dizer, porque queriam seguir com aquele conceito, depois ficarem iludidos depois do Brasil, né? E ele chegou num ponto e falou assim, cara, pra que, que eu vou me expor, ainda mais nessa pista, de arriscar com um carro que eu não tenho segurança nenhuma, com um carro que não me dá nada, assim sabe, não tô aqui pra ir, sabe aquela coisa assim, não sou pago pra isso é uma coisa meio é. eu sou pago pra ir rápido, eu não sou pago pra morrer pra coisa de morrer, eu acho que foi uma coisa meio assim, e não, é, não, é uma... não tô criticando o Hamilton não, é só uma diferença muito de... de mentalidade do cara que é novo, do cara que já tá ali há, um... há muito tempo, foi uma coisa que o Vettel falou em relação a ele, o Leclerc, em 2019 eu lembrei muito disso quando eu ouvi essa comparação do Hamilton e do Russell o Vettel falou que ele tava já na Ferrari com a expectativa de ser campeão, de estar nas pontas de correr e tal e quando aquilo não se resolvia não aparecia, aquilo frustrava muito, e ele não conseguia entregar porque ele estava muito frustrado, enquanto o Leclerc era o cara novo, que ele só queria correr a única coisa que ele queria fazer era correr caraca, ele tava muito feliz que ele tava na Ferrari e que ele tava correndo com a Ferrari, então o Leclerc tava mais solto, mais livre, enquanto o Vettel já tinha o peso da expectativa e eu acho que tem muito aí também eu acho que é muito próximo isso do Hamilton com o Russell, e daqui a pouco pode ser que isso caia um pouquinho pro Leclerc. Clark também, do tipo, do peso da expectativa, sabe? Do, é, tipo, esperava mais. É, mas o negócio da Clark ainda consegue
2: ganhar, né, pra ter isso aí. <risos> O coitado. É, não, mas o o
1: assim, ano passado. Ano passado negócio, criou uma expectativa. Eles começaram o ano com uma expectativa. Disso Sainz que eles sabiam que existiam problemas no simulador, mas acho que não sabiam que eram tão grandes. Então eles tinham uma expectativa. O peso da expectativa tá fazendo diferença. Eles já não estão mais correndo por correr. Eles não estão correndo porque eu quero ir rápido e eu tô correndo numa Ferrari, porra, que foda. Eles estão correndo porque eles querem ganhar. Passou essa fase da, do, do deslumbre de estou na equipe maravilhosa. Né? Daqui a pouco passa essa fase pro Russell também. Mas
2: eu tenho que fazer um elogio ao Russell aqui, porque eu vi depois da primeira prova se criticar muito o Russell, porque, ó, oh, esse ano que o Hamilton tá um pouquinho mais focado, não deu chance pro Russell, tá ligado? O Russell é um cara que reage, ele é um cara que, quando acontece alguma coisa e vem uma crítica de fora, ele dá resposta. E isso é muito bom pro piloto, tá ligado? Ele tem esse perfil. Então, assim, já vê essa crítica na primeira prova, já vê um Russell... Não vou falar que ele tava displicente na primeira, mas ele mais ativo nessa segunda prova. Tanto que que, cara, ele conseguiu um pódio, assim. Então, ele é um cara que dá resposta. Ele é um cara que sabe digerir uhum. quando o cenário dele, assim, está talvez desfavorável e tal, e sabe responder da forma que tem que ser respondido, tá ligado? E isso é muito positivo da minha visão, vindo de um cara que, como a gente falou aqui, tá acostumado a só andar com um carro ruim, entendeu? isso vai querer pegar um carro bom de verdade, vai ser é muito importante para disputa de campeonato, por exemplo, você ter é. essa
0: reação rápida. E o Russell não... Ele não fica cabisbaixo, né?
2: Não. Você não, não vê o
0: Russell tipo, ah, puxa, que coisa. Não, é assim, ok, o que, que tem que fazer? Tem que fazer isso? Vambora. Ele tá sempre dando o máximo dele, e não é que todos os pilotos façam isso né?
1: Pois é e falando em gente nova, Piastri deu um show na classificação com aquela McLaren horrorosa, mas a corrida da McLaren foi um inferno na Terra de novo, né? Ah,
2: a Maquilata aí, ó.
1: Claramente é o pior carro. Tipo... Foi
0: muito azar do Piastri, porque a largada foi limpíssima, só ele perdeu um pedacinho do carro. Teve que parar aquela coisa toda. Mas assim, uhum. pensa que ele parou no final da primeira volta, levou o pneu dele até o final, ele deu Sim. 49 voltas no pneu. Mágica. E o Norris, com o pneu médio, foi falar para pra ele, deixa o piastre passar pra atacar o Sargent, porque você não tá conseguindo, ele foi lá e passou o Sargent.
1: Sim. É. a gente, desculpa, mas não, a Batata
0: não. do Lando... <risos> Ué, a Batata do Lando deu uma mega assada hoje.
1: Nossa mano, quando o piastre entrou, eu fiquei assim, eu não sei se eu quero que ele desça o sarrafo no Lando porque pra mim rolou uma sabotagem com, com o Ricardo, ou se eu quero mais é que a McLaren vá mal e os dois vão mal porque o, o, o acho que também foi bem sacana com o Alpine. No final de contas eu ganhei os dois, porque a McLaren tá ruim. <risos> e a McLaren
2: ficou o
0: carro pior carro do ano. Tranquilo, né?
1: Tranquilo. Nos testes eu já tava vendo isso, mas quando eu falava disso, eu já... não, a Williams não vai fazer. A Williams não vai crescer tanto assim, a ponto de passar a McLaren, gente. Mas é. a
0: Williams não cresceu, tanto que os dois
1: foram eliminados no Q1, ué. A McLaren é que piorou mesmo. Mas eu acho que o Williams tá melhor. Eu acho que cresceu sim. A McLaren foi uma bosta.
2: Eu acho que a questão de equipes que cresceram ou não, não sei se pra esse programa cabe, mas talvez pro programa da Austrália já caiba a gente fazer uma análise equipe por equipe, não, não logicamente ficar um programa inteiro fazendo análise, uhum. mas tipo já caiba a gente fazer no, no, no GP da Austrália uma análise, tipo, quem melhorou e quem piorou em relação ao ano passado, tá ligado? Uhum. Porque já tem já é uma amostra de três corridas, três corridas com perfis diferentes, a gente já tem um, uma média obviamente, a McLaren andou muito pra trás, não foi pouco foi muito pra trás. Eu não sei, porque que, tipo, ser karma, é o que que é isso, porque, é, é, tipo, assim, parece que é um pouco desproporcional o pecado que a McLaren tá pagando, saca? Caraca, é, tipo, tá legal, Nossa. os caras fizeram merda e tal, assim, mas pra tanto, saca? O destino tá muito doido com a McLaren, velho.
1: Erraram feio, erraram rude, o carro tá realmente muito ruim. Eles dizem que vão trazer mais evoluções pra Austrália, assim como a Ferrari, assim como a Mercedes, né?
0: A Mercedes falou que o novo conceito do carro já está sendo testado, que está ótimo, não sei o quê.
1: Uhum. A Mercedes, está focando mais na, na etapa europeia, né? Pós, aquelas três semaninhas. Vamos ver se faz alguma diferença para a McLaren. Eu fiquei muito feliz, na verdade, foi com a Williams ali, tirando o, o álbum ter, né, quebrado o ter tido uma quebra ali de freio, mas o Sargent tava ali, ficou um tempão ali, batalhando com o Huckenberg, né, e com o De Vries, depois acabou sendo passado, enfim, realmente o Williams ainda não tem o estofo pra grandes batalhas, mas só o fato dele tá ali, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, né. É,
2: e o novato, né, é novato. teve um problema no treino que o, o Sargent, ele não conseguia fazer uma volta competitiva, nitidamente com medo do muro, entendeu? Sim. Então, assim, ele tá começando a pegar a manha do rolê, saca? É, é foi que é o ano do Zou, ano passado. O usou, ele parece que ainda tá no ano passado, né?
1: Eu acho que o Zou tá bem. <risos> ah, o Fomeu que não tá? O Bottas tem é. uma corrida horrorosa, o carro dele não... Nossa Senhora, ele, ele parou cinco vezes.
0: O Bottas botou pneu macio, e aí aquela coisa, pô, será que eles vão tentar fazer a, a volta mais rápida de novo? A primeira volta dele de macio foi dois segundos mais lenta que o Pérez, a terceira foi um segundo e sete, quer dizer, ele até mandou mensagem, né, de rádio pra equipe, uhum. perguntando se eles estavam vendo algum dano. Ele falou, não entendo o que está que acontecendo com o carro. Oi, e chegou é. em último, né? O último, o único carro que levou volta uhum. e chegou 40 segundos atrás do Norris. Que
1: parou umas 500 vezes também, né?
0: É, o Norris parou também na primeira volta junto com o Piastri, depois parou de uhum. novo e mesmo assim o Bottas... 40 segundos do Norte.
2: Só pra gente fechar aqui, pra gente ir pro melhor player decepção, eu vou deixar um alerta, na verdade. Nick DeVries, se a batata do Lando tá assando a sua, meu amigo, vamos ficar espertos, hein, cara.
1: É, DeVries também não foi bem, não. Não que, que, não que a AlphaTauri esteja dando muita. É que nem a McLaren, né? Não tá dando muita ajuda.
2: O AlphaTauri
0: um é ruimzinho também, hein? É, mas, mas o Tsunoda disputou pontos. O Tsunoda né?
1: tava disputando ponto tá, As coisas ficaram o... arrasadas, deu grito quando deixaram. Mas
0: <risos> o Tsunoda, é inexplicável o que, que ele tava fazendo fazendo em P8. Ele tava na frente das Alpines ali na hora, depois uhum. do Safety Car. Era uma coisa assim, peraí, como que isso aconteceu? Como
1: é que a, é a tartaruga na árvore? Foi incrível.
0: Que ele, assim, ele, de repente, você olhou e falou Ué, Tsunoda o que tá, que fazendo tá fazendo aqui. Teve aqui. uma hora, é, pit stops e coisa e tal, que o Tsunoda tava em sexto. Ele largou em décimo.
2: Muito doido isso, né, cara?
0: É. Na hora que as Ferraris pararam, o Tsunoda tava na frente das Ferraris. E depois, só que ele, assim, ele largou em décimo sexto, Sim. foi eliminado no Q1 e tava lá disputando com o Mike vou te falar, eu tava on board com o Magnussen, cara. O
1: Magnussen sofreu pra passar o tsunoda, cara. O Tsunoda é difícil de passar, pá. ele não vende fácil não. Assim, que ele é louco, não vem né? Não vende fácil mesmo. Ele é louco.
2: <risos> ele é um velho em corpo de criança, né? <risos> o
1: Thiago, no episódio passado, falando de George Survive, ele falou, nossa, ele falou muito, muito, muito certo, aliás. O Tsunoda é um pinche. Sim, ele é,
0: todo, ele é todo fofinho, ele é todo fofinho, e aí ele entra no carro e ele vira um louco.
1: É isso. Ele é um gremlin, entendeu? É todo bonitinho, molhou o gremlin, pronto, morreu, virou, virou um monstro. É, é o Tsunoda. Ah,
0: no, no caso dele, botou o capacete, as, as mensagens de rádio dele, você acha sempre que ele tá querendo assassinar é alguém. É isso. Ainda que ele esteja falando que o carro tá muito bom, que tá tudo certo e tal, você acha, pô, ele tá revoltado. É
1: isso. Então vamos lá, vamos pro melhor pior da Vamos. Vou começar comigo hoje, porque, né, na semana passada passei pros outros, hoje eu começo comigo. Melhor pra mim foi o Checo, apesar do erro no, na largada, o resto da corrida dele foi, assim, tem nada, nada, nada pra se falar. Gostei que ele botou moral na Red Bull e falou assim, pera, vocês estão mandando informação diferente pra mim e pro Max? Por que, que o Max pode virar 32? É, né? E eu tenho que virar 33 <risos> Não, não, o Max também tá sendo mandado virar 33 mas ele não tá virando 33 -0. Então, passa a mesma, a mesma informação pra nós dois. Não, não, você free, free to push, free to push. Pode forçar, pode forçar. E aí ele foi correr. Então, então, curtir, botou moral. Isso aí pior pra mim foi a FIA, nossa sem condição né, eu não botei FIA na decepção porque eu não espero nada da FIA, então não tem como me decepcionar com a FIA, mas foi ruim demais né? o safety car não tinha que ter existido influenciou muito na corrida sim, principalmente das Ferraris, a situação toda foi ridícula, patético decepção foi a Ferrari porque durante os treinos apesar do motor né, rodando baixo, tava mostrando um bom ritmo de corrida sim, o Leclerc começou muito bem, o Leclerc fez uma ótima Ótima classificação, então você via que tinha alguma coisa que o carro podia dar, mas assim botou o pneu duro, passou dali, o Carlos não rendeu absolutamente nada, e o Leclerc também não não conseguiu ter um, uma diferença tão grande de rendimento para passar o Carlos. Então, para ele fazer mais coisas, se a Ferrari me mandasse trocar para tentar, né, e tal, e de repente destrocar depois, se fosse o caso. Mas nem né, isso a Ferrari fez também. Ainda teve o Chave fazendo merda na hora do, do safety car com o Leclerc, que botou o Hamilton entre ele e o Carlos, que não era para estar, era para o Hamilton estar atrás. Enfim, a única coisa boa da Ferrari foi o pitstop, que foi 2.10. Foi assim... Mais rápido da corrida. corrida de novo, né? O mais rápido da corrida de novo. É,
2: aqueles mil pitstops da pré-temporada fazendo efeito, né? Fizeram efeito. Vai lá, Denis, os seus. Melhor o tcheco. Apesar da dormida da largada, o tcheco ao longo da prova, ele foi o que deveria ser. E eu acho que, tipo, se ele conseguir manter isso... A gente sabe que é uma torcida pelo, pelo Improvável. Mas se ele conseguir manter isso... E é competitivo, saca? Pode uhum. ser que seja algo interessante pro campeonato, assim. A gente, é que a gente tá falando que é, é o Tcheco contra o Max. Esse que é o, o agravante do roleto. Então, uhum. assim... A gente, a gente torce, é que o Checo seja um pouquinho mais enérgico é, ao longo da, das outras etapas, além das pistas de rua, né, logicamente, porque na, na, na rua o Checo domina, ele é rei, então assim, é, a gente espera um Checo das ruas nas pistas agora gostou dessa, né? Que <risos> o, o pior é o Lando, por essa tiriça que foi a corrida dele, tá ligado? Então assim, eu acho que a batata dele tá assando, ele tá começando a, a sentir porque ele não teve esse tipo de de entrever na Fórmula 1, ainda, né? Ele foi tudo muito fácil. Entre aspas, ele ou deu sorte ou teve bastante segurança para fazer o que ele sempre fez dentro da McLaren e se manter à frente dos companheiros, assim, ou se manter competitivo de modo interessante perante seus companheiros dentro da equipe. Mas agora. Se ele não abrir o olho, o, o Piastre, ele já deve estar tá pistola por não estar tá correndo num carro como da Alpine, então vai ter alguns problemas ali. E a decepção é a FIA. Além de todas as questões aqui que eu que colocamos ao longo do programa, a decepção mais óbvia, o elefante da mesa da Arábia Saudita é correr na Arábia Saudita. Então, assim, Sim. é um país que não deveria passar lá, e eu não posso passar um cast em branco sem falar da decepção do órgão que administra a categoria que a gente tanto ama de correr num lugar tão deplorável. assim Então, como se não todas as decepções de inoperância de ao longo da prova, decepção de levar os pilotos para um lugar como este... Que tá um pouco mais seguro dentro da pista, tá ligado? Mas que ainda é perigoso dentro e fora da pista. É a minha decepção da semana.
1: Felipe?
0: Eu vou numa direção diferente. Eu melhor pra mim eu vou dar pro Piastre que deu 49 voltas de pneu duro. E como a gente falou, tava tão bem com o pneu duro que o Norris foi mandado sair da frente para ele atacar o Sargent. E ele passou o Sargent, que tinha o pneu médio mais novo, segunda corrida dele, é, e ele já demonstrando uma qualidade muito boa de uma das coisas mais importantes, que é preservar a borracha da Pirelli. Muito bem. Se o carro fosse, talvez, um pouquinho menos pior, quem sabe ele não tinha brigado por um pontinho na Arábia Saudita. Pior, acho que é, é difícil não dar para o Sainz, que eu acho que foi... Podia ser também a minha decepção. Eu acho que ele não fez nada, basicamente, com um carro que não é horroroso. Ele ficou ali na posição que ele estava e não choveu nem molhou. E eu, eu acompanho o Denis na decepção da FIA pelas mesmas razões. Eu acho que... A Corrida da Arábia Saudita é um. é quase como um, um anúncio personalizado para ver se o, o MBS lá da, da Arábia Saudita compra a Fórmula 1. E falar qualquer coisa de um país que tem o, o recorde que a Arábia Saudita tem não não tem nem, não tem como defender. Então, é, realmente é uma performance trágica da FIA e ainda por cima chega lá e faz a palhaçada que foi a, a participação da direção de prova hoje com o Safety Car ridículo e depois toda aquela coisa com o Alonso. Realmente decepcionante.
1: Muito bem. Então, chegou aquela hora maravilhosa de agradecer aos nossos apoiadores. Aos nossos apoiadores de Smooth Operator, muito obrigada de coração. Vocês nos ajudam demais. E para os apoiadores dos outros planos, nós vamos aos... Agradecimentos nominais: Aleco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Ostermani, Thaís Costa, Jéssica Metzi, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Além disso, se vocês quiserem falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram, em Boxboxbox. Também temos nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix, por caso você não, não poder, não querer, não conseguir ajudar a gente com uma assinatura mensal. Além disso, avalie a gente, se estrelas, 100 pontos, 10 pontos, o que o seu agregador, o que o seu reprodutor de música pedir, pra que a gente tenha um engajamento melhor e apareça pra mais pessoas e, e pra gente poder continuar crescendo. Muito obrigado, galera. Semana que vem tem mais. Box, box, box. Valeu!
0: Valeu!
1: Mais ou menos ali, um pouco depois do Safety Car, ela tava muito boa. Lá atrás, né? Dava pra... Prestar bastante atenção. Hum, desculpa, dava pra. Nossa! Dava pra prestar. Pes... Dava pra prestar Respira. bastante atenção no meio do pelotão. Mas sabe o que é mais doido, cara? Que tipo assim,
2: a FIA perdeu Mas lá a galera do Lance Stroll Brasil Que põe a câmera no, no inbox do Stroll E fica vendo a corrida inteira do Stroll Sabe onde ele tava E isso eu que tô! é mais doido, tá ligado? Eu só tenho que trazer uma informação importante aqui, cara Que eu falei da galera do Lance Stroll Brasil E eu acho que a galera do Lance Stroll Brasil Também não saberia Porque eu fui olhar aqui A última postagem da Lance Stroll Brasil É de outubro de 2022 Então acho que nem a Lance Stroll Brasil Teria acompanhado Não saberia que ele teria parado ali Então... <risos> como é que... a galera do Que... Stroll Brasil. Vamos, vamos, vamos trazer o menino de volta aí, tá ligado?
1: Ajudar a gente com uma... Uh... Assinatura. Nossa, com uma assinatura mental. Mental faz, com uma assinatura <risos> mensal. Nossa, peraí, assinatura deixa Assinatura mental. mental. <risos> é horroroso. <risos>